0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: V knižnici Harvardskej univerzity nájdete aj knihu viazanú v ľudskej koži. Neviem, či by ste sa aj dotkli, čo by ste cítili, keby ste ju mali držať v ruke a čítať si ju. Je to kniha z roku 1934, koža je chrbta neznámej ženy, pravdepodobne psychicky chorej pacientky. Inak viazanie v ľudskej koži nie je úplne ojedinelé. Existuje dokonca odborný názov – Antropodermická bibliopégia, čiže knihviazačstvo do ľudskej kože. Takto sa viazali niektoré lekárske spisy alebo tiež rozsudky nad vrahmi. Tie boli viazané do kože odsudených, ktorých opravili. Vitajte pri novom knižnom podcaste – Knižný kompas. Priemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete
1: počuť Rozhovor s hercom Jánom Kožuchom, ktorý nadaboval Herkula Puarota.
2: Zrazu keď som zbadol na tak som si pomyslel, Herkote, to som pomaličky tuším aj ja.
1: Z lásky k Agáte Christy sa vyzná aj známy herec a tiež moderátorka-glosátorka. Tipy na novinky, dokonalá minulosť, tajomstva a veľká kniha detských otázok rebríček Top 3 Najpredávanejšie Young Edal príbehy za úplnulý rok a prestížne ocenenie básnickej zbierky.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Slavný belgický detektív Erkilu Poirot oslavuje tento rok rovných 100 rokov. V roku 1920 totiž vyšla prvá kniha, v ktorej sa objavil vražda na zámku Styles a tento príbeh zmenil Agatechristý život. Myslím, že... Tristujte. Myslím, že Poirot trošku zmenil život aj Martinskému hercovi Janovi Kožuchovi, ktorý mu prepožičal hlas slovenskej verzii. Ako ste už počuli s Janom Kožuchom, som sa spojil telefonicky, tak zdravím vás do Martina. Dobrý deň, pozdravujem aj ja vás. Pán Kožuch, tak spomínate si vy na to svoje prvé stretnutie s literárnym alebo televíznym Poirotom?
2: Keď som dostal celkom neočakávanie túto ponuku, tak sme sa veľmi tomu počešili, mm-hmm. Pretože je raz dármo. je všeobecne a teda celosvetovo známa postavička vynikajúceho detektíva a o Agáte Kristý si nemusíme hádať ani rozprávať. Je to dáma, ktorá ste vedela, ako má písať detektívky, aby boli zaujímavé, aby boli iné, aby tam nebolo toľko násilia a tak ďalej. A konec koncov, je to myslím, že aj prvá dáma, ktorá dostala titul Dáma britského impéria, takže mm-hmm. to hovorí o všetkom, takže sme sa tešili.
1: Ja už keď vás teraz počúvam, tak normálne ako keby som sa díval na ten televízny seriál a na Hercule a Puarota, perfektne ste si sadli, ale údajne vám púaro prischol aj preto, že ste si trošku podobní.
2: <laughs> Či ja som ho robil, tak tým viac sa mi zdalo, že áno. Zrazu keď som zbadal ho na obrazovke, tak som si pomyslel, že. To som pomaličky, tuším, aj ja. Ale v tomto prípade aj ja mám pocit, že, že niečo v nás spoločného aj vizuálne existuje.
1: Mm-hmm. Vydavujete Erkila tu už veľmi, veľmi dlho, už ho teda musíte dokonale poznať a viete niekedy aj, ako by povedzme, už zareagoval, ako zaintunuje, čo urobí predtým, ako to vôbec urobí?
2: Presne tak, je to tak, ako hovoríte. Ako, ako sme sa spoznávali, spoma, spoznávali sme sa samozrejme pomaličky postupne, ale keď už som daboval okolo tých 10-15 dielikov, tak som už trošku vliezol pod kožu a myslím si, že som vedel, ako bude reagovať, ako bude postupovať a tak ďalej. Hoci samozrejme predtým, ja som mišel dabovať jeden, ten, ktorý diel, tak som si to pozrel zo dva do trikrát, aby som mal istotu, ale už tie pocity, už pri tom pozeraní, nie pri samotnej výrobe, boli uh-huh. také, že, že som vedela, že som predpokladal, že asi ako sa zachová. Áno, liezli sme si pod kožu navzájom, ja jemu, a on mne oveľa viac. Začal som mať skutočne rád, no, lebo je to človek so e, všetkými svojimi chybami, aj výnimočnosť. A my samozrejme tie v prvom rade, ale mala aj také ľudské slabosti a nedostatky, ktoré mi boli veľmi sympatické.
1: Áno, inak ja nadviažem na to, čo hovoríte, možno ste vedeli, že Agata Christy istý čas neznášala erkyla Poirota respektíve, a hovorila to trošku možno tak nadnesenie, považovala ho za protivného, nafúkaného tvora a údajne s ním aj chcela niekoľkokrát skoncovať. Ona
2: dokonca hovorí presne o tom, že je veľmi samolúby, že je veľmi sebecký, a ja, som, ja by som k tomu pridal ešte aj z babeli a tak, ale to je na ňom to sympatické, lebo keď si všimneme v určitých dieloch, keď sa tam náhodou vyskytne nejaká situácia, ktorá je ako mak trošku nebezpečná, keď sa tam vystrelí, treba z náhodou, v tom momente sa schová za svojho nejakého spolupartnera a takýmto spôsobom sa bráni, čiže nie je to taký výnimočný a zvláštny človek vo všetkých... Asi a nie, to chvala Bohu ten akčný hadina, ktorého nikdy nezradia a to je na tom filme a na tých filmov a na tých príbehoch príkaživé, ja si osobne myslím, že nie je v nich tak strašne veľa a streľby čo majú pravdepodobne poslucháči a diváci už naozaj veľký dostatok a nepotrebujú to nejak ďalej vnímať a možno aj kvôli tomu majú tieto príbehy Agaty ristý takú
1: sledovanosť. Toto absolútne súhlasím. V televízii už myslím nie je veľa podobných seriálov ako je Hercule Poirot, kde sa riešia naozaj tie prípady intelektom, ducha plnosťou, s zbraňami a rôznymi explóziami. Vy, pán ste sa aj niečo priučili z tej jeho dedukcie, z tej jeho geniality?
2: geniality to by som dosť pochyboval, ale priučil som sa ako herec, pretože ho robil skôsne. Keď som ho sledoval a začali sme to robiť od tých prvých ...tak ešte nebol taký skvostný a taký skvelý ako potom v tom 28 25. Mm. dieli. Tam už sa z toho postavu absolútne žil a ak som sa od neho niečo naučil, tak tej jeho obrovskej precíznosti a najmä čo sa týka toho hereckého vyjadrovania, hereckej intonácie, hereckej akcie tak tam som si ho všímal a tam tá jeho prepracovanosť týchto jeho veci, pohybových, slovných, tá bola myslím excelentná.
1: Mm-hmm. Súhlasím s tým, čo hovoríte, že ten britský herec David Sačet sa rokmi neuveriteľne zlepšoval v tej úlohe Pouarota a vy museli ste, povedzme v tých začiatkoch nejako upravovať svoj hlas, intonáciu, melódiu, lebo ja som uh, raz, dvakrát počul, Davida Sačeta v origináli a z jeho hlasu ano. mi išla taká uh, elegancia, vznešenosť, taký vnútorný pokoj. A teraz bez nejakej zbytočnej skromnosti musím povedať, že vy ste to vynikajúco vystihli. Čiže aj tu ste sa museli nejako prispôsobovať?
2: Samozrejme, veď to je dobre v tom dabingu, no dobre v úvodzovkách. Veľkú časť z tej tvorby nám odovzdávajú tí povodné autory. Ano. A pokiaľ herec má na to správne predklady, lebo sú herci, ktorí nevedia zabovať, má dobrý sluch, že si vypočuje tie jeho repliky, tie jeho intonácie, nie je šitný, že nestáši za každú cenu presadiť seba. Ja si myslím, že je najlepšie v týchto prípadoch a v takýchto ťažkých rolách a zložitých charakterov a situáciách sa spolehnúť na toho človeka, ktorú tú danú postavu robil prvotne. To znamená, pred tým, pred vami, sám. Ja osobne si myslím, že nemáte právo meniť, ani meniť spôsob tej reči a tým pádom môžu nastať situácie, že zmeníte aj zmysel, určitej situácie, čo je uh-huh. absolútne zbytočné. Uh-huh.
1: Pri príležitosti tej storočnice tvorby Agaty Christy a z tých narodenín legendárneho Poirota vychádzajú jej detektívky vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v novom šate, či už tie staršie, už vypredané vydania, alebo aj tie nové, menej známe. Vy ste čítavali, alebo čítavate Poirotovky, alebo ho máte dosť zdabovania?
2: Nie, ja si ho čítam, ja mám, ja mám jeho e, Poirotám poviedky uh-huh. všetkých 22, ktoré vyšli, tie si tak pomaličky lúskam a zaujímavé na tom je, že tieto poviedočky sú to sú všetko tie filmové príbehy, ktoré uh-huh. sa zfilmovali, čiže my sme ich prakticky asi zfilmovali takmer všetky. Uh-huh. Keď si to tak preberám a čítam aha, tuto viem, čo tu to viem, čo tuto viem, čo takže samozrejme sa tým zaoberám, no.
1: Tak to bol Jankožuch, Kožuch, martinský heret, ktorý myslím geniálne nadaboval televízneho Ercula Poirota. Ten rok si pripomíname z tej výročie príbehov Agathy Christy a jej príbehy vychádzajú vďaka vydavateľstvu Slovenský spisovateľ stále v nových krajších vydaniach. Pán Kožuch, ďakujem za rozhovor. Nech sa vám darí na doskách, ktoré znamenajú svet a ešte veľa zdravia, hlavne energie a ďakujeme za toho dabovaného Ercula Poirota. Majte sa pekne.
0: A vy sa majte pekne. Ďakujem za rozhovor. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici
1: Áno, vydavateľstvo Slovenský spisovateľ oslavuje 70 rokov svojej existencie a už desiatky rokov sa nám s ním spájajú aj knihy Agáty Christy. A ja mám doma niekoľko z edície Zelená knižnica, či už vraždy podľa ABCD, mŕtva v knižnici alebo ohlásená vražda. A je skvelé, že každý rok pribúdajú ďalšie. Aj rôzne výberovky, či exkluzívne vydania, ako boli slečná Marplová a Záhady, alebo Hercule Poirot po viedky. Už sme hovorili, že tento rok oslavujeme 100 rokov s príbehmi Agáty Christy a jej legendárnym detektívkam podľahli aj viaceré známe tváre. Tak napríklad herec Boris Farkaš.
0: Tú ženu som spoznal veľmi, veľmi dávno. To bolo ešte za studentských čias v Prešove a odporučil mi ju jeden kamarát, ktorý ju poznal už dlhší čas. Hovoril, že je úžasná, napriek tomu, že je od nás staršia Veľmi som mu neveril, ale počase prísávačku, bolo to z nudy, som si zobral do postele a po pol hodine som zistil, že som sa zamiloval a že je to asi všťah na celý život.
1: Puarotovky sadli aj moderátorke a glosátorke Eni Vacvalovej, ktorá miluje seriál s Erkulom Puarotom a doslova sa stal jej láskou.
3: Rozrástlo sa to, rozkôšatiela sa tá láska, keď som videla prvý diel toho úžasného teda seriálu televízneho, kde Erkila Poirota hrá Davy Syšek, ak po francúzsky, alebo sačet, ako po anglicky, neviem. Lebo si myslím, že už nikdy nenájdú geniálnejšieho herca na túto postavu a je to tak prekrásne a tak autenticky urobený seriál, že ja som uverila tomu, že Erkil Poirota žil a tak som tomu uverila a že ja si, si on ešte niekde
0: žije. Počúvate podcast Knižný kompas
1: Zo všetkých vecí na svete mám najradšej knihy. Povedal svojho času vynálezca a konštruktér Nikola Tesla. Ak to cítite rovnako, máme pre vás tri nové knižné typy. IKAR
0: Čítanie pre celú rodinu
1: Daniel Stýlová patrí medzi najobľúbenejšie autorky romanci na Slovensku. Prvá kniha v Slovenčine je vyšla v roku 2003 a celkovo jej u nás vyšlo 54 kníh. Tou 55. je novinka Dokonalá minulosť. Rozpráva príbeh Sybil a Blakea Gregoriovcov. Ona je interiérová dizajnerka, on obchodný analytik. Majú pohodový život, tri deti a darí sa im aj v práci. Blake dostane príležitosť otvoriť novú pobočku spoločnosti v San Francisco a keď tam hľadá nový domov, aby sa presťahovali z Manhattanu, patne mu do oka nádherné sídlo z 20. storočia. Nadšený ho kúpi a to im všetkým zmení život. Dom totiž stále obývajú Butterfieldovci, prominentná bankárska rodina spred 100 rokov, ktorá sa tam v jednu noc zjaví v celej svojej nádhere. No a od tej chvíle sa medzi rodinami začne vytvárať vzájomné puto plné rešpektu a priateľstva. Novinka dokonala minulosť je krásny príbeh o dvoch rodinách. Jednej z roku 2017, druhej z roku 1917. Je to príbeh plný lásky, priateľstva, rodinných hodnôt. Zábavné a milé čítanie aj o tom, že nie všetci duchovia musia byť zlí. 31. marca sme si pripomenuli dvojsté výročie narodenia Andrea Slátkoviča. Vlastným menom Andrej Braxatoris. Bol to evanelický kňaz, básnik, prekladateľ a možno neviete, že je po ňom dokonca pomenovaná planétka Sládkovič. Pri príležitosti tohto okrúhleho výročia vyšla nádherná kniha Tajomstva, ku ktorej výrazne prispela aj redaktorka vydavateľstva IKAR Danka Jacečková. A tak som ju poprosil, aby vám knihu Sladkovičových básni priblížila viac.
3: Jeho najčastejšie publikovanými dielami sú Marina a Detva, ako vieme. Najmä to prvé je naozaj literárnym skvostom, ale už menej ľudí vie, že Sladkovič vo svojej poezii dokázal byť nielen sentimentálny, ale napríklad aj celkom vtipný. Výber básní sme urobili spolu s Beatou Mihalkovičovou z múza Ľudovíta Štúra v modre, ktorá dobre pozná štúrovské obdobie a pripravila aj zaujímavé sprievodné slovo, z ktorého sa všeličo dozvie, a takisto krátky slovníček tzv. Slátkovičovi, ako ja to nazývam, teda menej zrozumiteľných dobových výrazov z jeho poézie. Vďaka s novým ilustráciám akademickej maliarky Ingrid Zámečníkovej a práci šikovnej grafičky Marie Rojko, nám tlačiarne pred pár dňami prišiel Skvost, ktorý svedčí o tom, že aj autory tzv. povinnej literatúry nemusia nevyhnutne kráčať s nejakým sivým prúdom, ale môže sa podariť aj takéto skutočne pôvabné a svieže dielko, v ktorom nechýba láska k žene, k domovine, vtip, obdiv k veľkánom našich dejín. Skrátka, myslím, že sa oplatí zalistovať.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Vedíci stonožka vyšla kniha veľkých detských otázok, ktorú si vaše ratolesti zamilujú. 160 strán všetečných otázok, ako napríklad Kde som bola predtým, než som sa narodila? Prečo si niekedy prípadám škaredy? A keď umrieme, je to navždy? Je smutné byť starými a množstvo ďalších a ďalších otázok o všetkom, čo deti zažívajú. O rodine, priateľstve, slobode, citoch aj o svete veľkých. Kniha je prehľadne rozdelaná na témy, čo sú to ľudia, čo sú city a pocity, čo je to rodina, škola, spoločnosť a napokon, čo je to životné prostredie. Na každej strane sú dve, tri otázky a k tomu milé, zábavné ilustrácie. Ja musím priznať, že na niektorých otázkach som sa dobre bavil. Napríklad, ak nie som pekná, nebudem mať nikdy frajera? No a iné by som zasadal rozdiskutovať každému rodičovi s dieťaťom. Napríklad túto. Ako môžeme urobiť šťastnými druhých?
0: 3 rebríčky.
1: No a dnes sa pozrieme na najpredávanejšie Young Adult príbehy za úplnulý rok, čiže knihy, ktoré vyšli pod značkou Joly. Vyšli v nej už desiatky skvelých knižiek pre mladých dospelých, pre Young Adult a New Adult, čiže od 13 do 21 rokov. A úplne prvým bol hit Johna Greena v roku 2014 Na výnesu hviezdy s filmovou obálkou. Odtedy vychádzajú každý mesiac novinky, od dystopie, cez fantasy až po romance. A takí autori ako Lauren Kateová, Erin Wattová, Rainbow Rovelová či spomínaný John Green. Tak, treťou najpredávanejšou joli knihou za uplynulý rok je dojímavý príbeh Na pár krokov. Hlavná hrdinka Stella trpí cystickou fibrózou a polovicu života prežila v nemocnici. Zákerná choroba jej od malička diktuje každý krok. Ak nechce ohroziť čancu na transplantáciu pľúc, musí sa strániť každého kontaktu s možným nositeľom infekcie. Minimálne 2 metre od seba. Nepripomína vám to niečo? Dodržiava to bez výnimky, až kým sa neobjaví vil, ktorý je tiež chorý, ale na liečbu kašle. Vypočujte si krátky úryvok v podaní herečky Zuzany Jurikovej-Kaprálikovej.
4: Čo sa chceš zabiť? Zvriesknem a zabrzdím pár krokov od neho. Viac ako v bezpečnej vzdialenosti. Jeho smrť možno láka, no mňa nie. Líca aj noz má červené odzimy a na hnedé kučery i červenú kapucňu mu napadla tenučká vrstva snehu. Aj by som uverila, že nie je až taký idiot. V tom však otvorí ústa. Nenútene pokrčí plecami a ukáže na vôkol. Pľúca mám na hovno, tak si aspoň vychutnávam výhľad. Kým môžem? Hotový romantik. Čakala som Vary niečo iné? Vykúknem ponad jeho plece na rozsvietené mesto, vianočnú výzdobu na stromoch. Žiary oveľa silnejšie, ako si pamätám. A park vďaka nej úplne ožil. Niektoré svetlá sú dokonca napnuté medzi stromami a vyzerajú ako nejaká zázračná cestička, pod ktorou sa dá prechádzať s ústami otvorenými od úžasu. Za tie roky som ani raz nebola na streche.
1: Toľko úrivok z dojímavého príbehu na pár krokov. Poďme teraz na najpredávanejšiu dvojku za uplynulý rok. Tou sa stala romanca Návrh od L. Kennedyovej. Je o vysokoškoláčke Hanách, ktorá je v bežných oblastiach života sebaistá, ale pokiaľ ide o sex a zvádzanie, ju traumatická skúsenosť. No a jedného dňa jej spolužiak, arogantný egocentrik Geret, dá zaujímavý návrh. Nebudem prezradzať viac, prečítajte si šteklivú romancu Návrh. No a najpredávanejšou Joli knihou za uplynulý rok je After od Anny Todovej. Pedielná séria, ktorá sa hneď od prvej časti stala jednou z najdiskutovanejších internetových kníh všetkých čias. Kniha lámala rekordy na internete, sfilmovali ju a zdá sa, že každý rok priláka nových joli čitateľov, aby si vychutnávali romancu slušnej, vychovanej Tessy a potetovaného problematika Hardina.
0: Pikošky zo sveta kníh.
1: Pred záverom ešte jedna milá udalosť. Slovenské centrum PEN patrí do najväčšej spisovateľskej organizácie na svete, ktorá má svoje hlavné sídlo v Londýne. Združuje romanopiscov, básnikov, eseistov, redaktorov, literárnych vecov aj prekladateľov. No a pred pár dňami oceňovali najlepšie knihy za rok 2019. Jedným z ocenených je Milan Richter, ktorý získal cenu za svoju básnickú zbierku Storočie kruté sto očie, ktorú vydalo vydavateľstvo IKAR. Táto básnická zbierka je nevždy radostným svedectvom židovského dieťaťa, muža a jedného z našich najprekladanejších básnikov o minulom storočí, ktoré ho formovalo. Jeho poézia je narratívna, doslova rozpráva príbehy, ale dokáže byť aj surreálny, miestami absurdný, no hlavne stále zostáva pútavý. Milana Richtera mám na telefonickej linke, tak pán Richter, Aké sú vaše pocity? Určite potešilo toto prestížné ocenenie.
5: Samozrejme, že tejto cene som bol veľmi rád a som veľmi vďačný porote. Taká prvá inšpirácia bol list, respektíve e-mail od amerického muzikológa Marka Ludviga, ktorý ma požiadal, že zostavuje antológiu svetovej poézie o oslobodení alebo vyslobodení Liberation uh-huh. a či by som nemohol niečo pre ňo napísať. A ja som napísal takú báseň, kde sa ako keby vlastne pýtam mojej mamy, ako prežila to obdobie krátko po druhej svetovej vojne. Ona bola v Terezíne, v koncentračnom tábore a po oslobodení zažila veľmi zaujímavé príbehy a to, to bol taký štart na to, že som si povedal, že by bolo dobré možno porozprávať príbehy mojich rodičov, starých rodičov ale aj to, čo mňa ovplyvňovalo a formovalo môj život vlastne to kruté 20. storočie. Takže o tom je to kniha, je to kniha vlastne príbehov, ktoré každá bášenie alebo väčšina z nich tvorí nejaký príbeh je to v slovenskej poézii si také unikátne, ako som si aj dovolil trocha sa pozrieť dozadu. A ja, ktorý som poprekladal desiatky a desiatky svetových básnikov, aj veľkých, aj menších, som podobný ty poézie nenašiel ani vo svete. Je to teda poézia zážitku, skúsenosti a poézia, kde... Príbeh, podobne ako povedzme v prose, má svoj príjim, teda svoje prvé miesto, alebo je dôležitý, tak aj v týchto mojich básňach hrá príbeh ako taky veľmi dôležité miesto.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Viete, ktorá kniha sa z knižníc kradne najviac? Vôbec v celej histórii a celkovo vo všetkých knižniciach na svete? Nuž, je to kniha knih Biblia. A vraj nepokradneš, ako hovorí Siedme Božie prikázanie. Tak aj takýto je svet literatúry. Veríme, že ste sa dobre bavili, že ste sa dozvedeli niečo nové a dali sme vám aj skvelé tipy na čítanie. O týždeň sme tu opäť, tak nezabudnite každý štvrtok. Nájdete nás na mnohých platformách, vrátane Spotify, Apple či Google Podcasty, tak sa prihláste na odber. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas